1: ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق فهو يخلفه فهو يخلفه وهو خير الرازقين
0: هذه الآيات الكريمة من سورة سبا جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الآيات السابقة التي قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ثم بين جل وعلا بعد ذلك حالهم في عرصات القيامة والمشادة التي تحصل بينهم والمجادلة فيما بينهم كل يرمي باللائمة على صاحبه بين جل وعلا في هذه الايات ان سنته جل وعلا جرت في خلقه ان الكبر والرؤساء والقاده في الضلال والشقاوه والكفر هم دائما الذين يقفون في وجه الدعوه إلى الله جل وعلا. سنته في ذلك جل وعلا في القديم والحديث. فمن يقف في وجه الرسل القدامى إلا الكبراء والزعماء. فكذلك وقوفهم في وجه الدعوة المحمدية كبراء قريش وصناديدهم وعظماءهم وقفوا في وجه الدعوة المحمدية وردوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم استكبارا وعنادا وحسدا منهم يقول الله جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نذير يعني ليس هذا في قومك يا محمد فقط بل ما أرسلنا في قرية بلدة مسكونة من نذير يعم الرسول والنبي لأن النبي ينذر والرسول ينذر من نذير إلا قال مترفوها يعني الذين أترفوا في النعمة أنعم الله عليهم بالمال والرئاسة والصحة والولد فصاروا كبرا في قومهم إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون يعني بلا مجاملة ولا تلطف في الجواب بل عدم مبالاة يقولون ما جئت به يا محمد نحن كفار به لن نقبله أبدا فيقول الله جل وعلا ليس هذا في قومك يا محمد بل في الأمم السابقة وهذه سنة الله في خلقه كما قال الله جل وعلا عن قوم نوح الذي هو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعني هؤلاء الكبرى ردوا الدعوة تعاظما وتكابرا وقالوا ما تبعك إلا الفقراء وكذلك قال قوم صالح فيما بينهم قال الكبرى للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون يعني قال ذلك الضعفاء قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون لن نقبله وقال الله جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يقول الله جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكرو فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فسنة الله في خلقه أتباع الرسل هم الضعفاء والفقراء والمساكين وهذا على سبيل العموم والغالبية وإلا فمن أتباع الرسل من هم قادة وخيار في قومهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أشراف الناس ومن كبرائهم رضي الله عنهم وأرضاهم لكن جل أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين من الفقراء وهذه سنة الله المعروفة التي عرفها الناس من ذلك كسرى حينما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام سأل من يوجد من هنا من أقرباء صاحب هذا الكتاب فذكر له أبو سفيان فاستدعاه وسأله أسئلة عديدة ليتعرف على حال صاحب هذا الكتاب الذي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ضمن أسئلته قال هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم فرح بها أبو سفيان لأنه كان في تلك الحال ضد النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل الضعفاء الأشراف لا يقبلون فعرف بذلك كسرى ان المصطفى صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته لانه عرف ان سنه الله جل وعلا في خلقه ان الضعفاء والفقراء هم اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه وليس كسرى وانما هو هرقل ملك الروم وروي ابن أبي حاتم رحمه الله عن علي بن الحسين عن هارون بن إسحاق يوصله إلى أبي رزين قال كان رجلان شريكان من أهل مكة خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر في مكة فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب صاحب الساحل إلى صاحبه يسأله ما فعل فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم يعني الفقراء قال فترك تجارته في الساحل ثم أتى صاحبه وقال دلني عليه يعني عن على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل يقرأ في الكتب السابقة قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو تدعو إلى ماذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى كذا وكذا يعني إفراد الله جل وعلا بالعبادة <تصفيق> قال أشهد أنك رسول الله قال وما علمك بذلك قال إنه لم يبعث الله نبيا إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم قال فنزلت هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون الآيات قال فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل تصديق ما قلت يعني هذه سنة الله في خلقه وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين يعني من رد الكبرى في الشرك من رد الكبرى المتغطرسين الظالمين على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الفقراء رضي الله عنهم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا استدلوا على فضلهم بما أعطوا من الدنيا والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ويحرم الدنيا عن من يحب ومن لا يحب فليس عطاؤه جل وعلا من الدنيا دليل على المحبة أو التفضيل أو القرب لديه جل وعلا وهؤلاء استدلوا بما أعطوا من الدنيا على أنهم إن كان هناك بعث وجنة ونار فإنهم سيفضلون على غيرهم كما فضلوا في الدنيا هم لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار لكن على سبيل الفرض إن كان هناك شيء يقولون فنحن فضلنا عليكم في الدنيا وسنفضل عليكم فيما بعد وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين يعني أن الله جل وعلا بما أعطانا من الدنيا وكرمنا عليكم لن يعذبنا إن كان هناك بعث ما نحن بمعذبين والله جل وعلا رد عليهم هذا بقوله قل يا محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط يوسع الرزق لمن يشاء من العباد ويقدر يضيق على من يشاء لحكمه فالعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة كما أن العطاء من الدنيا لا يدل على البغض والكراهية والحرمان من الدنيا لا يدل على الكراهية كما أن الحرمان من الدنيا لا يدل على المحبة فقد يحرم من الدنيا البر ويحرم من الدنيا الفاجر ويعطى من الدنيا البر ويعطى من الدنيا الفاجر وذلك لحكمة جل وعلا يعطي جل وعلا العبد المؤمن الشاكر ليزداد شكر واعترافا بالنعم بنعمة الله جل وعلا لأنه يصرفها في مرضات الله جل وعلا يوسع عليه يعطي الفاجر من الدنيا استدراجا لأن الله يكرهه ويبغضه فهو ليتسلط على ما أعطي من الدنيا في غير مرضاة الله فيستحق العقوبة أكثر ويحرم من الدنيا جل وعلا من يحبه امتحانا له وابتلاءا ليحمد الله ويشكره ويصبر ويرضى بقضاء الله جل وعلا فيرفع الله منزلته في الدار الآخرة بحمده وشكره ورضاه بقضاء الله وقدره ويحرم من الدنيا من يبغضه لأنه يتسخط ويغضب على ربه ويتشمت بنفسه ويجزع فتزداد عقوبته يحرم من الدنيا والاخره والعياذ بالله قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس لا يفهمون ولا يدركون ولا يعلمون ذلك والله جل وعلا يعلم ويعطي لحكمة ويمنع لحكمة وقال جل وعلا ردا على أمثال هؤلاء الذين لا يعلمون أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وقال في حق الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا مع ما أعطاه الله جل وعلا من الدنيا من المال الممدود الكثير والولد الحاضرين عنده قال سأرهقه صعودا سيعذب في الدار الآخرة ثم قال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ليست كثرة الأموال ولا كثره الاولاد هي التي تدل على قربكم من الله جل وعلا لا قد يعطى المال والولد والجاه وهو بغيض الى الله جل وعلا مبغض ممقوت فيكون هذا العطاء استدراج وقد يعطى المال والولد وهو محبوب عند الله جل وعلا فأعطى الله جل وعلا بعض الصحابة رضي الله عنهم الأموال الطائلة واستعانوا بها على طاعة الله رضي الله عنهم كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من كبراء الصحابة رضي الله عنهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا ما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا اموالكم ولا اولادكم بالتي التي هل هي خبر للاموال او للاولاد او لهما معا مع ان الاموال لا تعقل والأولاد تعقل وكلها جمع تكسير قال بعض المفسرين وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زُلفى ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زُلفى قالوا بالتي تقربكم عندنا زُلفى خبر للاولى وخبر الثانيه محذوف دل عليه خبر الاولى وقيل خبر للثانيه والاولى خبرها محذوف دل عليه سياق خبر الثانيه وقال بعضهم بل التي تقربكم عندنا زلفى خبر للاثنين معا وكيف صلح قالوا لان جمع التكسير للعاقل وغير العاقل يخبر عنه بالمفرد المؤنث تقول جاءت الرجال مثلا في الاسناد الفعل والفاعل ويصلح ان تقول جاء الرجال الاموال والاولاد يخبر عنها بالتي جميع ولا يقال إن بعضها عاقل وبعضها غير عاقل لأنها كلها جمع تكسير بالتي تقربكم عندنا زلفا مصدر زلفى أو اسم مصدر جاء من معنى الفعل لا من لفظه لو جاءت من لفظه لقال بالتي تقربكم عندنا تقريبا لكنها جاءت من لفظ من معنى الفعل فالزلفى مرادا بها التقريب ليست الاموال والاولاد هي التي تدل على فضلكم او قربكم عند الله او تقربكم من الله لا وانما ما هو الذي يقرب من الله جل وعلا قال الا من امن وعمل صالحا الإيمان والعمل الصالح وإذا ذكر الإيمان وحده شمل القول والعمل والاعتقاد وإذا ذكر العمل الصالح فكذلك العمل الصالح عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح وإذا ذكر معا فالمراد بالإيمان عمل القلب الاعتقاد والعمل الصالح يصدقه يصدق ما في القلب الذي هو عمل الجوارح إلا من آمن وعمل صالحا بعض الجهال يقول التقوى في القلب وأنا مؤمن ومخلص وصادق في قلبي يقال له صل يقول لا هذه مظاهر والإخلاص في القلب يقول قولك الإخلاص في القلب الإخلاص في القلب صحيح لكنه يريد برهان يريد دليل ما دليل هذا الإخلاص الذي في القلب هو العمل. إن كان هناك عمل صالح فالقلب صحيح فيه إخلاص. وأما إذا كان ليس لا ليس هناك عمل فلا إخلاص حينئذ ولا إيمان. فالإيمان عمل القلب والدليل عليه والبرهان العمل الصالح. إلا من آمن وعمل صالحًا. فأولئك لهم جزاء الضعف إلا من آمن إلا هنا أداة استثناء والاستثناء هذا يسمى منقطع لأنه بمعنى لكن لكن الذي يقربكم الإيمان والعمل الصالح لكن المقرب عندنا من اتصف بصفة الإيمان والعمل الصالح، لأن الاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى غير داخل في المستثنى منه، والاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى داخل ضمن المستثنى منه، تقول جاء الرجال إلا محمدا محمد هذا استثناء متصل إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف هؤلاء لهم الثواب المضاعف وليس المراد الضعف مرتين بل المراد والله أعلم المضاعفة والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فأولئك لهم جزاء الضعف بماذا بما عملوا الباء هنا نسميها سببية بسبب أعمالهم وهم في الغرفات آمنون الغرفات جمع غرفة والغرفات منازل الجنة فعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقال أعرابي لمن هي قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام هؤلاء هم المستحقون لهذه الغرف العالية طيب الكلام يعني ليس بالفاحش ولا البذي ولا صاحب سب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا قول زور يحفظ لسانه عن كل ما يضر وأطعم الطعام تصدق وأعطى وأدام الصيام أكثر الصيام لله جل وعلا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ لِيَامِ صَلَاةُ اللَّيْلِ أَوْ صَلَاةُ الْعِشَاءَ ويفهم منه السرعة والجد والاجتهاد فيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نودي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ لَا تَلْتَفِتُوا لِغَيْرِ ذَلِكَ وكذلك هؤلاء الذين ذمهم الله جل وعلا قال والذين يسعون في آياتنا يسعون في الصد عن سبيل الله في الوقوف في وجه الدعوة في إيذاء المؤمنين وأتباع الرسل والذين يسعون في آياتنا معاجزين يعني يظنون كأنهم يعاجزون الله يعني يغالبون الله كأنهم يظنون أن الله غير قادر عليهم لأنهم يحادون الله ويحاربون الله والله جل وعلا لا يخرجون من قبضته يفعل فيهم ما يشاء اولئك في العذاب محضرون اولئك اسم اشاره وجاء باسم الاشاره للبعد لبعد منزلتهم حقاره ودناءه وخسه في نار جهنم اولئك في العذاب محضرون يعني تحضرهم الزبانيه ويعذبون ولا يستطيعون الامتناع من ذلك ثم جل وعلا قال قل إن ربي قل يا محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له هذا كالتأكيد للآية السابقة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال هنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ليرتب عليه جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ما أنفقتم من شيء في وجهه فيما احل الله فيما اباح الله فيما امر الله جل وعلا بالانفاق فيه لان هذا هو الذي يخلفه الله فالمرء اذا انفق فيما احل الله وفي مرضات الله مهما انفق فالله جل وعلا وعده بالخلف وما أنفقتم من شيء قليل أو كثير قال بعض المفسرين لا إسراف في الإنفاق في وجوه البر مهما أنفق الإنسان في وجوه البر ولو خرج من ماله كله لا يقال إنه أسرف والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة جاء ابو بكر رضي الله عنه بكل ما يملك بكل ماله وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فلا اسراف في الانفاق في سبيل الله وما انفق في سبيل الله وفي مرضات الله فالله جل وعلا يخلفه وما انفقه المرء في المباح لنفسه ولمن تحت يده فالله جل وعلا يخلفه عليه كذلك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين خير الرازقين يقال الأب يرزق أولاده من ماذا؟ من رزق الله جل وعلا فالرازق هو الله جل وعلا والآباء والأمهات والمنفقون يرزقون مماذا من رزق الله جل وعلا فالله جل وعلا خير الرازقين لأنه جل وعلا هو الذي يعطي الرازقين وغيرهم الرزق ليعطوه للغير وفي هذا أنه ما من رزق إلا من الله جل وعلا لا يأتي الرزق من غيره فهو الرازق جل وعلا وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين